0: che seguono sono tratti dal canale YouTube. youtube.com barra user barra Emanuela Torri. Stiamo leggendo sempre il Vangelo di Gesù secondo Paramahansa Yogananda dal volume primo e, e siamo arrivati a, a pagina 65 e il paragrafo è Vivere con il potere di Dio e Mi volevo scusare con voi se tante volte mentre leggo eh, faccio degli errori e, però purtroppo il discorso è che eh, queste letture sono estemporanee nel senso che mentre io le leggo le leggo insieme a voi e eh, non sono state preparate prima quindi lo scopo appunto di queste letture è proprio eh, dovuto al fatto che questo isolamento eh, non mi permette di frequentare delle persone, quindi in questa maniera ehm, questi testi, invece di leggerli in solitudine come avrei fatto perché li ho comprati appunto, ehm, avevo, avevo, mi erano arrivati proprio prima che iniziasse questo eh, lockdown dovuto al Covid-19. e e quindi mi è venuta l'idea appunto di leggerli insieme a voi eh, e se la cosa mi mi andrà ancora vorrei continuarlo a fare anche eh, con con altri testi che ho in mente di leggere eh, perché ho visto che qualcuno appunto mi ha scritto e e se anzi volevo dire, se c'è qualcuno che che ha piacere di leggere qualche testo in particolare, sempre di argomento chiaramente spirituale, teologico, io sarei lieta appunto di leggerlo o insieme o, o da sola insomma. E, ecco, riprenderei la lettura appunto da uh, vivere, come dicevo prima, col potere di Dio Perché i figli di Dio devono essere affamati? L'anima, identificata col corpo umano, sconsacrato da Satana, sente fame e nel rivolgersi ai prodotti della terra per nutrimento, rimane legata alla terra Così l'anima dimentica che Dio può vivere dell'energia cosmica di Dio. Non appena contattò Dio, Gesù realizzò che la fame è un'illusione connessa con la legge del mutamento nel corpo e può essere superata gradualmente fino ad arrivare a vivere completamente dell'energia di Dio. L'uomo deve vedere l'anima al di sopra della fame e del desiderio del cibo, poiché, Fin quando si sente dipendente dal cibo l'anima è legata alla terra e fino ad allora dovrà ritornare continuamente per soddisfare questo desiderio carnale. Ciò non significa che l'aspirante spirituale deve smettere di mangiare ma significa che deve mangiare gioiosamente per mantenere il Tempio di Dio, il Corpo e non mangiare giusto per soddisfare la brama dei sensi. Anche quando Gesù disse che le pietre potevano essere mutate in pane, cambiando la loro velocità di vibrazione elettronica, egli realizzò che sarebbe stato folle ricordare e incoraggiare le sue abitudini mortali mentre era tentato da Satana, poiché sapeva di essere immortale E non poteva vivere del potere di Dio. E non poteva che vivere del potere di Dio. Le pietre possono essere mutate in pane quando l'uomo comprende come l'intelligenza divina controlli gli atomi e gli elettroni. L'intelligenza di Dio ha diviso le vibrazioni in solide, liquide e gassose. E. Le tiene in armonia per mezzo di leggi mentali, termiche ed elettriche. L'uomo deve comprendere come la sua intelligenza controlla gli atomi del suo corpo. Quando saprà ciò scoprirà che la sua intelligenza è un riflesso dell'intelligenza divina che sostiene la vita del suo corpo. Quando capirà questo, saprà che il suo corpo non è sostenuto soltanto dalla legge fisica del pane, ma è sostenuto principalmente dall'energia cosmica di Dio. Così Gesù controllò il nemico mortale della fame con la sua divina memoria dell'esistenza spirituale incondizionata, che è autosufficiente. Satana voleva che Gesù dimenticasse lo stato divino d'esistenza incondizionata da poco ricordato, perciò si insuenò nella mente di Gesù e disse Perché non usi il tuo potere divino di cambiare le pietre in pane? Se Gesù l'avesse fatto, avrebbe fatto cattivo uso del suo potere divino e inoltre invece di vivere d'energia cosmica avrebbe dovuto rivolgersi di nuovo alla psicologia satanica della fame fisica. Se Gesù avesse mutato le pietre in pane avrebbe dovuto dipendere di nuovo dal pane per vivere. Naturalmente dal punto di vista umano Gesù mangiò il pane anche dopo questa esperienza ma lo fece come uomo Dio e non come essere umano ingannato dall'illusione e soggetto alla fame fisica. Le grandi anime che realizzano il Supremo non usano i poteri miracolosi per loro stessi, ma vivono in maniera comune per poter attirare le persone verso Dio, non con l'ostentazione dei miracoli fisici, ma con i miracoli più grandi dell'amore e della devozione. Non acconsentendo alla tentazione di Satana di mutare le pietre in pane, Gesù vinse e da allora fu libero di vivere con una Gesù realizzò che un figlio di Dio non deve mettere alla prova Dio perché questo vuol dire dubitarlo il potere di Dio non deve essere usato per la soddisfazione e la sfida degli scettici a meno che ciò non venga ordinato da Dio stesso Per quelli che vedono i miracoli di Dio non rimane niente da non credere. Sono quelli che credono nella potenza di Dio senza vedere che meritano d'ammirare i suoi miracoli. Al Satana metafisico che lo stava tentando di trasgredire le leggi di Dio, Gesù rispose dentro di sé con la grande forza vibratoria del pensiero. La parola disse significa pensiero vibratorio e non una voce parlante. Gesù non citò teoricamente la verità della scrittura come fanno molti teologi, ma dopo aver fatto l'esperienza di scoprire il mistero e l'origine della vita mediante un digiuno di 40 giorni e un'intensa preparazione interiore di meditazione, Per mantenersi in vita l'uomo non deve solo dipendere dal pane o da solidi, liquidi e gas, ma dalla vibrante energia cosmica che dal midollo allungato, bocca di Dio, entra nel sistema corporeo. Il male sulla Terra non fu tutto creato dalle cattive azioni, cattivo karma dell'uomo, accumulate nel corso di molte incarnazioni. Il male esisteva dal tempo in cui la satanica forza cosmica fece dapprima cattivo uso dell'energia cosmica per creare cose ed esseri imperfetti. Anche quando furono creati Adamo ed Eva, Satana pensò che fossero rimasti perfetti sulla terra e poi smaterializzati e ritirati in Dio. Per lui non sarebbe rimasto niente da fare e avrebbe perso il suo potere. Perciò, già in quel tempo lontano, Satana si era rivoltato contro Dio e aveva creato dei modelli di imperfezione come la tentazione fisica, per fare violare le leggi perfette ad Adamo ed Eva, legandoli alla Terra con la creazione di desideri imperfetti. Acconsentendo alla tentazione di Satana di procreare fisicamente Adamo ed Eva, presero il potere della creazione immacolata, grazie al quale materializzavano le loro tendenze ed energie in figli divini, proprio come Dio aveva specialmente creato loro dall'etere. All'inizio tutta la creazione è speciale, la creazione fisica è secondaria, poiché devono prima esistere maschio e femmina affinché sia possibile la creazione fisica. Da allora divenne effettiva la legge della reincarnazione, per portare a termine i desideri sul piano terreno con la rinascita. Satana creò questa legge perché voleva che le anime fossero incatenate alla terra dai desideri terreni. La reincarnazione fu creata principalmente da Satana, che cercò di immortalizzare la deperibile carne per poter mantenere le creature sotto il suo dominio. Satana però s'accorse che la carne era soggetta alla legge del mutamento, che include il cambiamento di stato chiamato morte. <coughs> Libertà finale. Essendo immortali, le anime non potevano ritornare a Dio. Non so, forse questo dà fastidio. Boh. Essendo immortali, le anime non potevano ritornare a Dio con i desideri imperfetti stillati loro sulla terra da Satana, perciò dovevano ritornare sulla terra per esaurire i loro desideri materiali. Mediante la reincarnazione In un certo senso Satana sta agendo imponente come lo strumento di Dio nel liberare definitivamente le anime dal corpo e dall'attaccamento alla terra. La reincarnazione assicura la libertà perché dà alle anime immortali il tempo di esaurire i desideri del passato. In questo modo Satana viene ingannato pensando che le anime rimarranno per sempre legate alla terra mentre al termine delle reincarnazioni dovute ai desideri saranno liberate. Quando un'anima si incarna per esaurire i desideri delle incarnazioni passate temendo la libertà di quell'individuo dopo l'esaurimento dei desideri con tentazioni ingegnose satana crea in queste incarnazioni nuovi desideri affinché l'anima possa continuare a reincarnarsi intrecciando nuove reti di desideri la reincarnazione forzata da desideri terreni è dolorosa battuta dalla sofferenza ed è lo strumento di Satana per mantenere le anime infelici e legate alla terra. La morte doveva essere un felice, un felice passaggio cosciente dal mutevole corpo all'immutabile Dio. Questa era l'idea che Dio aveva della morte. Satana creò il doloroso e terribile fenomeno inconscio della morte. Desiderare la felicità permanente nel corpo al tempo della morte causa incoscienza e dolore. Satana fece pensare alle anime che la morte era una partenza dalla bellissima terra e perciò dovevano addolorarsi e desiderare di ritornarci. A causa dell'illusione satanica le anime non riuscirono a vedere che la morte doveva essere un evento divino, una promozione, una liberazione dalla faticosa ed imperfetta vita terrena alla perfetta ed eterna libertà in Dio. LA RELAZIONE DELL'UOMO CON IL MALE L'uomo può venire accusato d'aver fatto cattivo uso della sua ragione e creando disarmonia con le leggi di Dio d'aver dato origine al male. Ma sappiamo che il male era già stato creato per ingannare l'uomo e influenzare il suo libero arbitrio contro i consigli dati da Dio con i suoi modelli di bene. L'avidità, la vendetta e la tentazione dei sensi furono create per tentare l'uomo alle miserevoli vie del male e fargli dimenticare i modelli divini dell'altruismo, perdono, autocontrollo e così via. L'uomo non può venire considerato responsabile della tentazione, perché Satana Quindi scusate, l'uomo non può venire considerato responsabile della tentazione, poiché Satana creò la terribile tentazione fisica fin nel suo corpo, spingendolo costantemente alla trasgressione morale. L'uomo, però, È responsabile di non usare la ragione e la forza della volontà per conquistare i suoi sensi, per conoscere le leggi divine della felicità nell'autocontrollo e per trasmutare la forza vitale nella creazione di figli di saggezza o con maggiore autocontrollo, nella creazione di figli fisici spirituali. L'uomo non creò la tentazione fisica, o i batteri che portano la morte, o i terremoti, o i cataclismi, o le alluvioni, Satana li creò, come contro modelli imperfetti, per distruggere i perfetti modelli di Dio, della creazione fatta per mezzo della volontà, e degli utili batteri di una solida e pacifica terra libera da terremoti, cataclismi e alluvioni Dio voleva che dopo un'esistenza perfetta sulla terra l'uomo ritornasse nella sua immortale dimora di pace Satana fu il risultato del desiderio di Dio di dividere il suo mare d'unità nelle onde della creazione finita tramite la bufera della vibrazione che risultò nelle onde della manifestazione e nella legge della relatività. Questo potere venuto da Dio diventò indipendente e fu dotato di libero arbitrio. In seguito Satana che incarna questo potere Vide che dopo una perfetta esistenza le cose finite si si dissolvevano di nuovo in Dio. Allora tentando di perdere la sua esistenza alla fine della creazione della manifestazione fisica si ribellò contro Dio e cominciò a fare cattivo uso del libero arbitrio usando l'energia cosmica di Dio per creare modelli di imperfezione. All'inizio Satana era un arcangelo di Dio e usava l'energia cosmica per creare delle perfette cose finite, con le luci astrali rivolte internamente verso Dio. In seguito Satana divenne un fulmine caduto dal cielo perché allontanò l'energia cosmica da Dio e la usò per creare sul piano terreno rivelando luci finite come il sole, la luna e i lampi, che mostrano solo cose finite. Satana tiene l'uomo legato ai sensi, impedendogli di rivolgere la torce, le torce dei sensi, dei sensi verso Dio e contemplare la sua gloria e le sue meraviglie nel cosmo astrale, dove tutte le cose sono, indescrivibilmente belle. La batteria del corpo umano La batteria della saggezza, dell'intelligenza, della vita e del corpo dell'uomo non vivrà, sarà sostenuta. Di solo pane, materiale esterno, solidi, liquidi e così via, ma di ogni parola, unità di intelligente vibrazione vivente che proviene dalla bocca di Dio. L'energia cosmica o energia vitale proviene dal midollo allungato per cui la bocca o apertura (coughs) Dio alita il suo respiro vitale, energia cosmica, nella batteria dell'anima, della mente e del corpo dell'uomo. Nel futuro le batterie della saggezza, dell'intelligenza, della vita e del corpo dell'uomo non saranno tenute attive soltanto con mezzi esterni solidi, liquidi e gassosi, o dal cibo fisico, ma dalla sorgente interiore di saggezza, potenza ed energia vitale che ricarica le batterie dell'anima, della mente e del corpo dell'uomo. È folle pensare che soltanto il cibo sostenga l'uomo. L'uomo vive di saggezza, potenza ed energia che vengono tutti da Dio tramite l'apertura finita del midollo allungato. Questa è una delle più grandi verità rivelate da Gesù, cioè che le generazioni future impareranno a vivere di saggezza ed energia cosmica e non di solo cibo. Il comune uomo animale pensa che la sua vita dipenda dalla bistecca, dall'ossigeno, dall'acqua e dalla luce del sole, dimenticando che il corpo è come una batteria che non può funzionare solo con l'acqua distillata quando finisce la carica d'elettricità. La batteria scarica può rivivere solo quando viene mandata dall'elettrauto e ricaricata di corrente elettrica. Similmente, immettere ossigeno nei polmoni di un morto, ficcargli il cibo nello stomaco ed esporre il suo corpo alla luce del sole, non potranno riportarlo in vita. È la forza vitale che scende dal midollo allungato e viene distribuita in tutte le cellule che cambia il cibo in energia. L'energia derivata dal cibo rafforza l'energia esistente nel corpo. In questo modo l'energia vitale interna è autonoma e da sola può sostenere il il corpo tuttavia a causa di generazioni di cattive abitudini essa sente la sua completa dipendenza dal cibo e rifiuta di funzionare senza di questo. (coughs) Come muoiono gli oppiomani fortemente assuefatti che vengono privati dell'oppio così la forza vitale di una persona assuefatta al cibo rifiuta di stare nel corpo senza cibo. Dipendendo costantemente dal cibo fisico, la forza vitale dimentica l'originario e continuo rifornimento d'energia cosmica. Viene il tempo nella vita di ogni individuo quando... Non importa cosa mangi o quanti esercizi di respirazione o bagni di sole faccia, egli dice, malgrado quello che faccio la mia salute viene meno. Questo mostra che gli agenti esterni che sostengono il corpo sono solo fonti indirette d'energia e dipendono dalla forza vitale che è la forza diretta della vita. Sadu Haridas fu sepolto parecchi piedi sottoterra per quaranta giorni vivendo in animazione sospesa senza cibo, ossigeno e luce del sole. Quando venne tirato fuori fu dichiarato morto, tuttavia con sorpresa dei medici inglesi e francesi che lo assistevano egli ritornò in vita. come gli yoghi sospendono l'animazione. Naturalmente gli yoghi sanno come ritirare la loro coscienza nella colonna spinale e connetterla con la conoscenza cosmica, tenendo così tutti i pensieri subconsci carichi e attivi nello stato di sogno dell'anima. Senza questa attività interna della coscienza le cellule corporee si decomporrebbero, dell'animazione sospesa. La coscienza cosmica opera tramite la mente subcosciente e mostra alle cellule corporee la loro completa dipendenza dalla divina coscienza cosmica. Come le navi possono venire controllate da una radio lontana così la coscienza cosmica di Dio mantiene vivi nel corpo i pensieri e le cellule mandando loro continuamente energia. Durante lo stato sospeso del corpo, a meno che le radio delle cellule e dei pensieri non siano sintonizzate con la coscienza cosmica, o con il subconsciente caricato di supercoscienza, le cellule e le funzioni corporee vengono distrutte per mancanza di un'intelligenza che le controlli. La cosciente intelligenza umana caricata di coscienza divina è la massima sostenitrice del corpo, senza di questa nessun corpo umano potrebbe vivere. Perciò negli stati sospesi del corpo la subcoscienza caricata di supercoscienza ritira la forza vitale dagli organi e la unisce con l'energia cosmica per elettrizzare tutte le cellule corporee e convertirle in batteria a sé. Quando le cellule vengono elettrizzate con questa supercorrente, cessano di invecchiare (coughs) o di decomporsi. Questo è ciò che si intende con animazione sospesa. La forza vitale e la coscienza umana interrompono l'attività esterna con il mondo materiale e sospendono temporaneamente la loro dipendenza da ossigeno, cibo o luce solare, imparando a dipendere completamente dai veri sostenitori del corpo, la coscienza cosmica o energia cosmica. Gli yogi sospendono l'attività del mutamento nei muscoli, nel sangue, nell'energia nervosa e in tutti i tessuti e sostengono il corpo con l'immutabile potere della coscienza cosmica e dell'energia cosmica. Il corpo, essendo un insieme di movimenti atomici, cellulari, circolatori, muscolatori, astrali ed elettrici, normalmente dipende da questi movimenti per esistere ma quando l'animazione è sospesa nel modo giusto, il corpo viene ricaricato dalla sorgente cosmica. Se toccate delicatamente la molla di un orologio sensibile, esso si fermerà e quando muoverete l'orologio ripartirà di nuovo. Allo stesso modo, quando viene fermato il cuore, calmando l'attività dei pensieri, allora l'anima del corpo viene sospesa. Mentre si è sepolti, la terra fredda agisce come un frigorifero, preservando il corpo dall'azione del calore. Inoltre la forza vitale interna crea una specie di freschezza in tutte le cellule che serve a preservarle con una corrente diretta proveniente dalla coscienza cosmica e dall'energia cosmica. In questo stato le cellule dimenticano temporaneamente la loro cattiva abitudine da suefazione al cibo e vivono del verbo o della vibrazione della coscienza e dell'energia cosmica. Per ritornare all'attività, lo yogi riporta la volontà e la coscienza nella colonna spinale e nel cervello, quindi aziona l'interruttore della volontà, e i pensieri cominciano a muoversi. Con l'attivazione degli interruttori dei pensieri la forza vitale comincia di nuovo a rianimare il corpo. Oltre a questo è cosa risaputa che ogni grammo di carne del corpo umano ha nel suo centro elettroprotonico energia a sufficienza per mandare avanti la fornitura elettrica della città di Chicago, per due giorni. Di solito nel corpo umano normale la forza vitale deriva il suo potere dall'energia chimica dei cibi e non sa come vivere dell'elettroenergia immagazzinata nel centro protonico. Negli atomi del cibo. Nello stato d'animazione sospesa, alcuni yogi, invece di ricorrere all'energia cosmica disintegrando gli atomi col potere della volontà, liberano il calore elettroprotonico per tenere le cellule del corpo elettrizzate, come bilioni di batte- batterie a secco. <coughs> ricaricare le batterie di corpo, mente e anima. Per mantenere una, bar- una batteria è assolutamente necessaria della buona elettricità. Allo stesso modo la batteria del corpo ha bisogno di essere caricata internamente con buoni pensieri questo è la cosa, il nucleo fondamentale, saggezza ed energia cosmica, quindi ripeto, allo stesso modo la batteria del corpo ha bisogno di essere caricata internamente con buoni pensieri, saggezza ed energia cosmica, la dietetica non è un'illusione, L'acqua distillata e non un qualsiasi tipo di acqua è necessaria per la vita della batteria. Similmente per il giusto mantenimento della batteria del corpo sono necessari del cibo buono, del puro ossigeno preso durante una respirazione appropriata, la luce del sole e meno cibi che producono carbonio. Il corpo è una batteria dentro altre batterie. <coughs> la batteria della mente è caricata esternamente dall'energia vitale e dalle sostanze chimiche del corpo. Internamente viene caricata dalla super coscienza dell'anima. Un corpo debole e sciupato indebolisce la mente ma un corpo sano non sempre indica una mente progredita, finché questa non viene caricata con la supercoscienza dell'anima. Similmente la batteria dell'anima viene caricata esternamente da una buona mente, una buona energia vitale e della buona energia chimica del corpo, e internamente dalla coscienza cosmica, mediante il canale della supercoscienza. In altre parole, ricordate che più mediterete profondamente ogni giorno, più sentirete aumentare la vostra gioia e più la batteria della vostra anima verrà giornalmente ricaricata dalla saggezza elargita da Dio. Amen. Più uno medita e si tiene in compagnia di persone sante, intelligenti e mentalmente potenti, Legge buoni libri, ecco quello che stiamo cercando di fare, pratica l'introspezione, fa del lavoro creativo nelle arti, molto importante questo, nelle scienze, nella letteratura o negli affari e più si sentirà mentalmente potente. Quindi in conclusione bisogna ricordare che poiché l'anima è discesa nella materia dallo spirito e ha fatto del corpo imperfetto il suo campo di gioco, tutta la perfezione dello spirito, dell'anima e della mente deve essere concentrata nel corpo per permettere all'anima imbrigliata nella carne di ricordare la sua vastità nello spirito. Un corpo ammalato scoraggia l'anima perché quest'ultima si identifica con il primo. D'altro canto un'anima forte che trova la sua gioia nella meditazione può influenzare un corpo straziato dalla malattia e manifestare salute e perfezione. (ride) La battaglia dell'anima per l'immortalità l'assenza di malattie e la felicità permanente deve essere combattuta e vinta nel corpo, come minimo dal punto di vista mentale, prima che l'anima possa sciogliere il suo attaccamento dalla condizione mortale e imperfetta del corpo. Un uomo spirituale che mangia in maniera sconsiderata, a meno che non sia altamente avanzato, troverà il corpo d'ostacolo nella via della realizzazione spirituale. Inoltre, un fanatico del cibo troverà il pensiero del corpo d'ostacolo alla realizzazione spirituale. Giusto mangiare e sviluppo spirituale Mangiate il cibo giusto e quindi dimenticate che vivete di cibo. Pensate che vivete sempre d'energia cosmica e di coscienza cosmica che mutano il cibo in energia. Dovete realizzare che il cibo da solo non può sostenere il corpo mentre nello stato d'animazione sospesa il corpo può essere sostenuto dalla coscienza e dalla subcoscienza nel cervello e nella colonna spinale. Nessuno può vivere senza l'intelligenza interna della subcoscienza che trae energia dal centro protonico delle cellule, o energia cosmica. Quando la coscienza lascia la colonna spinale e il cervello, nel corpo morto o sospeso, la morte è istantanea e comincia la decadenza. (coughs) Nel caso di Teresa Neumann vediamo uno dei tanti miracoli di Dio, Ella è un po' attiva, respira, gode della luce del sole, il suo suo sistema circolatorio funzionano, ma non vive di pane o acqua. Questo è unico. Ella dimostra in quest'epoca l'insegnamento di Gesù, cioè che il corpo non deve vivere di solo pane, ma può vivere dell'energia vibratoria di Dio immessa nel corpo mediante la luce del sole, l'ossigeno e una forza vitale. Naturalmente pochissime persone al mondo vivono soltanto di luce solare e ossigeno. Teresa Neumann vive della sua volontà (coughs) attingendo energia cosmica e della coscienza cosmica di Cristo. La Santa Teresa Neumann fu mandata da Dio per dimostrare che il cibo futuro dell'umanità verrà dall'ossigeno, dalla luce del sole e dall'energia eterica. Da un canto, usare soltanto l'ossigeno E la luce del sole insieme all'energia cosmica è meraviglioso poiché la decadenza dei tessuti del corpo viene ricostruita dall'energia presa dall'ossigeno, dalla luce del sole e dall'energia cosmica. (coughs) D'altro canto Teresa Neumann deve appartenere, deve appartenere apparentemente dipendere un po' dal respiro mortale e dalla luce del sole. Nello stato d'animazione sospesa gli yogi dell'India vivono solo d'energia cosmica e non dipendono né dall'ossigeno né dalla luce del sole. Comunque lo stato d'animazione sospesa non è il supremo. Quando noi yogi può Rimanere a volontà, cosciente e attivo, senza il respiro e la luce del sole, può vivere? Allora si dice che fa vivere il corpo solamente per mezzo di Dio e del verbo di Dio, energia cosmica. Gli yoghi che possono fare questo sono molto più evoluti di quelli che rimangono soltanto nello stato d'animazione sospesa. Lo stato di Santa Teresa Neumann è più avanzato di quello degli yogi, che rimangono vivi in maniera subconsciente solo nell'animazione sospesa, in quanto lei vive coscientemente senza mangiare ed è attiva e respira. Ma c'è uno stato ancora più avanzato di questo. Alcuni yogi vivono coscientemente solo di Dio e della coscienza cosmica, verbo di Dio. Gesù poteva fare questo. Egli mangiò solo per essere come gli altri uomini. Egli raggiunse questo stato grazie alla manifestazione della coscienza cosmica durante i suoi quaranta giorni di digiuno. Perciò disse «L'uomo non vivrà di solo pane» di ogni parola che viene dalla bocca di Dio. Dopo aver ottenuto questo stato gli yogi possono non mangiare per niente oppure mangiano per rimanere umani e così aiutare a portare a termine la rappresentazione della vita. Perciò l'aspirante spirituale deve mangiare in maniera giusta, deve mangiare meno cibi che contengono carbonio e molto poco la mattina e la sera i tempi della meditazione. Molti tipi di carne e di cibo pesante impegnano la forza vitale a bruciare carpogno negli organi vitali, di conseguenza è difficile disimpegnare dai sensi e dagli organi <coughs> vitali l'attività L'attiva forza vitale e rivoltare la corrente e l'attenzione verso Dio senza ritirare la digestione e ricevere opposizione dagli organi, organi vitali. Nei primi stadi la meditazione fatta dopo un pasto pesante mette in azione un tiro alla fune tra la coscienza del corpo e la supercoscienza. Ecco perché la frutta, contenendo meno carbonio, è migliore di molte carni pesanti, come la carne di maiale e la bistecca, poiché la frutta, avendo meno carbonio da bruciare, non usa molta forza vitale e non mette alla prova il sistema nervoso, gli organi vitali, i reni e così via. Chi mangia carne pesante s'accorgerà che durante la meditazione la mente viene sospinta verso la regione dei sensi. La mattina mangiate della frutta, a mezzogiorno fate un un buon pasto, quello che volete. La sera prendete frutta, latte e vegetali cotti. Digiunate una volta a settimana, prendendo solo succo d'arancia e meditate. Ogni mese o ogni 45 giorni digiunate per tre giorni consecutivi, prendendo solo succo d'arancia e meditate a lungo. E profondamente due o tre ore questo non solo darà riposo al corpo ed eliminerà i veleni ma vi insegnerà come vivere sempre più di coscienza cosmica e meno di cibo <coughs> durante il digiuno concentratemi Mentalmente non sentite né la mancanza né soffermatevi sul cibo, piuttosto sentite che vi state ricaricando di coscienza cosmica ed energia cosmica e state imparando che la vostra vita dipende interamente da questi e che vi state liberando dell'abitudine di dipendere troppo dal cibo. Molto interessante è stato quest'ultimo, questi ultimi tre paragrafi che abbiamo letto e quindi abbiamo siamo arrivati a pagina 77 e nel prossimo video riprenderemo da qui. Grazie per avermi ascoltato e, e buona serata da Mannini. Arrivederci.